0: Esther hat von einem Garten gesprochen, das ist ein Bild aus ihrem Garten, von der Kräuterschnecke. <lacht> und da habe ich dieses Buch, das ich vor kurzem mal gelesen habe, habe ich dann da draufgestellt. Das hat mich so fasziniert, da habe ich gedacht, das muss ich direkt mitbringen. Und es drückt eben auch unser heutiges Thema aus und das heutige Thema ist Trost bzw. Scham, der Scham und Trost. Und ähm, das ist ein Thema, das mir Gott schon vor einer längeren Gebetszeit aufs Herz gelegt hat. Und im Prinzip bei der ganzen Ausarbeitung habe ich gemerkt, dass es in der Vergangenheit schon ein Thema von mir war und auch immer wieder mal ist. Und ich weiß eben auch, dass es Menschen gibt, die beschämt wurden und die da wirklich große Schwierigkeiten haben, in ihre Freiheit hineinzukommen also in diese Freiheit in Christus. Und ähm, es gibt sogar Psychologen, das habe ich letztens gelesen, die sagen, dass Scham das zentrale Gefühl ist, von dem alle anderen negativen Gefühle ihre Kraft beziehen. Das lasse ich mal so offen. Und will jetzt erstmal so von Beginn an mal uns den, dem Thema der Scham nähern. Und zwar habe ich mich da so gefragt, wo kommt denn das Wort überhaupt her? Und ähm, dann habe ich gefunden, dass dieses, dass die Scham so aus dem Althochdeutschen kommt. Das nennt sich Skama und bedeutet das zu Bedeckende. Und dann habe ich noch geguckt, was es aus dem Hebräischen bedeutet. Das nennt sich Bos. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. B-O-S-H. Und bedeutet fehlerhaft, wertlos. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt: Wird denn die Scham überhaupt so in der Bibel erwähnt? Ist es überhaupt etwas, wo in der Bibel steht? Und ich konnte feststellen, dass das Wort Scham auch schon im 1. Mose zum Ausdruck kommt. Und zwar in Verbindung mit der Nacktheit von Adam und Eva. Komme ich aber noch dazu. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, war denn Scham Gottes ursprünglicher Plan für unser Leben? Und die dritte Frage, die ich mir gestellt habe, woher kommt denn die Scham, welchen Einfluss hat sie auf unser Leben und wie möchte Gott dieser Scham begegnen? Das ist so ein bisschen der rote Faden. Und dazu lesen wir den 1. Mose 2, 25. Da steht nämlich geschrieben, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und damit ist eigentlich schon sehr schnell die Frage geklärt, ob das Gottes ursprünglicher Plan für unser Leben war, ob Scham Gottes ursprünglicher Plan für unser Leben war und natürlich nicht. Denn im Anfang der Menschheit gab es keine Sünde, es gab auch keine Scham. Es gab nur das Gute im Menschen und die von Gott geschaffene Identität, die rein und makellos war. Diese Nacktheit, von der auch Gott im 1. Mose 2:25 spricht, bezog sich aber nicht nur auf die fehlende Kleidung, sondern in ihr sollte auch das Wesen Gottes nicht nur in der Beziehung zwischen Adam und Eva sein, sondern auch für alle zukünftigen Beziehungen zwischen den Menschen widerspiegeln. Gott wollte seine Schöpfung so sehen, wie er sie gemacht hat. Versehen mit einem freien Willen. Sie sollten in vertrauten Beziehungen offen, ehrlich und ohne Scheu echt sein dürfen, ohne sich voreinander verstecken und verstellen zu müssen, und wo man unbefangen man selber sein kann. Wo man frei und respektvoll die Würde des Anderen in bedingungsloser Liebe achtet. Und dann wissen wir, dann kam der Sündenfall. Adam und Eva begehen einen Vertrauensbruch gegenüber Gott und dies brachte tiefe Scham in ihr Leben. Sie wurden nämlich von dieser listigen Schlange Satan arglistig getäuscht, und belogen und aßen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott hatte ihnen im Vorfeld gesagt, dass sie von jedem Baum im Garten Eden essen dürfen, aber nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und sie wussten auch, wenn sie das taten, mussten sie sterben. Können wir vielleicht den nächsten einblenden? Und da steht geschrieben, 1. Mose 2,17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und wir wissen, dass das jetzt kein physischer Tod war, sondern die beiden wurden sterblich und wurden von Gottes Geist getrennt. Von der Quelle des Lebens, sprich von der persönlichen Beziehung zu Gott. Man nennt es auch diesen geistlichen Tod. Zuvor lebten die beiden in der Herrlichkeit Gottes, in völliger Annahme, Bedeutung und Sicherheit vor Gott und kannten nur das Gute, das Gott für sie bereithielt. Doch in dem Moment, wo sie von der Frucht aßen, erkannten sie auch das Böse, etwas, wovor Gott sie bewahren wollte, weil er auch um diese schrecklichen Konsequenzen wusste. Durch den Unterschied zwischen dem Guten, das sie bereits kannten, und dem Bösen, das neu für sie war, wurden ihnen die Augen geöffnet. Sie sahen plötzlich, dass sie nackt waren. Sie, hatten, sie hätten das ohne diese Frucht zu essen, hätten sie das nie wahrgenommen. Können wir vielleicht den nächsten einblenden? Da steht geschrieben, 1. Mose 3, 5, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Plötzlich war ihre Unbefangenheit verschwunden und sie gingen in Deckung. Ihre von Gott gegebene, reine, makellose Nacktheit wurde von Satan pervertiert und sie nahmen sich Feigenblätter und machten sich daraus einen Lendenschurz. Können wir vielleicht den nächsten einblenden? Da steht im 1. Mose 3.7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schürze. Sie kamen das erste Mal in Berührung mit Scham und Schuld. Am Abend ging Gott durch den Garten Eden, so wie er das eigentlich jeden Abend gemacht hat. Doch die beiden waren nicht zu finden und Gott begann zu rufen und ich meine, wir wissen ja, dass Gott wusste, wo sie sind. Die haben sich halt irgendwo versteckt, aber er begann die beiden zu rufen und ich glaube, das war ein Herzensruf. Das war ein Ruf direkt in ihre Herzen hinein, wo er vielleicht, wo er ausdrücken wollte, wo seid ihr in eurem Herzen? In der Beziehung zu mir, wo seid ihr gerade? Und dann kam Adam aus der Deckung und gestand, das steht dann im 1. Mose 3, 9 bis 10. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Er versteckte sich nicht nur, weil er vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatte, sondern er fürchtete sich auch, weil er nackt war. Es war die Scham, die das erste Mal, die, 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 dies war die Scham, welche ihn das erste Mal von Gott wegtreiben konnte. Nämlich die Scham und die damit verbundene Schuld, etwas Grundlegendes getan zu haben mit weitreichenden Konsequenzen. Die innige Beziehung, die Gott mit den beiden pflegte, brach durch die Sünde, aber auch durch die Scham entzwei. Gott fragte Adam dann interessanterweise nicht danach, warum er von dem Baum, das, das, warum er nicht von dem Baum gegessen hat der Erkenntnis von Gut und Böse, sondern er fragte ihn, warum er nackt, sei. Warum, wer ihm erzählt hat, dass er nackt sei. Es muss wohl der Teufel gewesen sein. Der Adam aber auch Eva dies vermittelte und ihnen die, das Gefühl der Blöße, der Schuld und der Scham gab. Von Gott war es nicht gekommen. Die zuvor gelebte Intimität, Reinheit und Offenheit, die sich in ihrer gesamten Nacktheit, sprich an Körper, Geist und Seele vor Gott ausgedrückt hat, wurde zutiefst von Satan durch Lüge, Täuschung, aber auch durch Anklage missbraucht, beschmutzt und verletzt. Ihnen wurde bewusst, dass sie nun etwas von Gott trennte und sich nicht mehr in seinem Willen befanden. Sie verloren nun den Schutz und wollten sich mit dem begleiten, was sie gerade fanden. Sie suchten Schutz bei etwas anderem als bei Gott. Deswegen zeigten sie sich auch nicht sofort, als Gott sie rief. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, den ich so liebe, weil er so das Herz des Vaters ausdrückt. Im weiteren Verlauf der Geschichte von Adam und Eva können wir eben nachlesen, dass auch Gott noch etwas anderes tat. Sie mussten zwar nach dem Prinzip von Saat und Ernte die Konsequenzen ihrer Sünde tragen und für ihre Schuld büßen. Das kann man im, das habe ich jetzt nicht hier, das kann man sehr gut äh, im 1. Mose 3, 14 bis 24 nachlesen. 1. Mose 3, 14 bis 24. Aber weil, sein, weil Gott seine Schöpfung so sehr liebte, kümmerte er sich um die beiden. Er ließ sie nicht mit ihrem Lendenschürzchen da stehen und er hat sie auch nicht aus dem Paradies mit Blättern hinausgejagt, mit Lendenschürzchen und Blättern. denn sie sind immer noch seine Kinder, geschaffen nach seinem Bild. Gott wurde nicht ausfallend oder übergriffig, sondern er behandelte sie weiterhin respektvoll und tastete ihre Würde nicht an. Er gab ihnen etwas, womit sie das Gefühl der Scham überdecken konnten. Die Bibel spricht in dem Zusammenhang vom ersten Tieropfer, das Gott selbst vollzogen hat bei dem Blut fließen musste und somit klarstellen wollte, dass sie selbst nicht in der Lage sein können, ihre Schuld und Scham zu bedecken. Dies kann nur ein anderer tun, der, der dessen würdig ist. Gott war somit der erste Kleiderdesigner und er machte den beiden aus Tierfällen einen maßgeschneiderten Anzug oder Kleid. Es gab zwar keine Chance, dieses Gefühl wieder loszuwerden, es war da. Und ein sicheres Zeichen der Scham waren die Kleider. Und nun schlagen wir den Bogen vom Alten Testament zu unserem Herrn Jesus Christus. Wir wissen, dass im weiteren Verlauf, und dies können wir auch im Alten Testament nachlesen, Gott seinem Volk befahl, Tieropfer durchzuführen, sodass der, sodass der einzelne Vergebung der Sünden erleben konnte. Das Tier starb anstelle des Sünders. Aber nur vorläufig, weswegen die Opfer immer und immer wieder dargebracht werden mussten. Mit Jesus Christus haben die Tieropfer aufgehört. Denn Jesus Christus war und ist für alle Zeit das letztgültige Stellvertreteropfer. Am Kreuz vom Golgatha hat Jesus Christus freiwillig durch sein kostbares Blut nicht nur unsere Schuld und Sünde getragen, sondern er gab uns auch durch seinen Tod und durch seine Auferstehung eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, neues ewiges Leben. Und das gilt für jeden von uns, der Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat. Und er tat dies, damit unsere Würde und Identität die wir in Jesus Christus haben, wiederhergestellt werden konnte und wir vor dem Vater gerecht, gesprochen und heilig in unsere Berufung leben können. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere das Thema Scham, was hat es überhaupt mit meinem Leben zu tun? Schäme tue ich mich nicht mehr. Früher habe ich mich vielleicht mal geschämt als Kind, mittlerweile tue ich das nimmer. Oder Jesus hat ja alles ans Kreuz genagelt, hat er übrigens auch. Außerdem würde, er so, würde ich das sofort merken, wenn irgendeine Scham in mir auftauchen würde. Wenn das so ist, preist den Herrn. Aber in der Ausarbeitung dieses Themas und durch die langjährige Seelsorgeerfahrung habe ich gelernt, oder dürfte ich lernen, dass es eben auch Menschen gibt, die das anders erfahren haben. Und der Grundstock tiefer Beschämungen insbesondere in der Kindheit gelegt wurde. Und warum das so ist, kommen wir gleich drauf. Also ich gehe jetzt nicht hin und fange es Graben oder irgendwas an. Und es gibt auch kein Tribunal. Sondern ich möchte einfach, dass wir uns da ein bisschen drauf einlassen. Dann lesen wir mal den nächsten, den Hebräer 1, Vers 8 bis 9. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, O oh Gott, hat für mich Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, O oh Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie es keinem deiner Freunde getan hat. Und weil Gott jedes Unrecht hasst die Sünde, nicht den Sünder und er auch um diese negativen Auswirkungen der Beschämung oder der Beschämungen von Menschen an Menschen weiß, ist es ihm ein tiefer Herzenswunsch, dass wir auch in diesem Bereich unseres Lebens frei werden und das Salböl der Freude genießen können, das fand ich so schön. Lass uns nun mal gemeinsam das Thema Scham und die damit verbundenen Schamgefühle, die Schamangst, die häufig auch gekoppelt sind mit Schuldgefühlen, ein bisschen näher anschauen. Und wie wir bereits wissen, war es niemals Gottes ursprünglicher Plan, dass sich Menschen vor Gott, aber auch voreinander schämen sollten. Das war nicht Gottes Plan gewesen dann kam der Sündenfall, wie wir gehört haben. Und seither trägt jeder Mensch von Beginn an eine persönliche, das ist wie eine Art unsichtbare, intime Schamgrenze, die seine Person bedeckt, seine Persönlichkeit, sein Wesen. Und innerhalb dieser Person befindet sich die Intimsphäre, bestehend aus den Grundbedürfnissen nach Annahme, nach Wertschätzung, nach Bedeutung und nach Sicherheit aber sie besteht auch aus unseren Unsicherheiten und Unvollkommenheiten. Denn wir sind ja in eine gefallene Welt hineingeboren worden. Und man sagt, so ab drei bis vier Jahren verliert ein Kind seine Unbefangenheit und entwickelt je nach Persönlichkeit, Prägung, Erziehung, Umfeld ein gesundes Empfinden, was es will und was es nicht will. Es sind gesunde Grenzen. Indem es seine Privatsphäre und die darin liegende Intimität schützt. Das hat mich wieder so an dieses Bild von, ähm, von Adam und Eva, wie Gott sie begleitet. Das ist dieser Schutz dann auch hat mich das so erinnert. Und diese gesunde Scham wird dann auch im Verlaufe des Lebens ein Indikator, wenn ich an jemanden schuldig geworden bin. Es ermöglicht mir eben Dinge, die schiefgelaufen sind in meinem Leben, wieder in Ordnung zu bringen. Das ist so eine Art Unrechtsbewusstsein und es ist egal, ob wir jetzt gläubig sind oder nicht. Und es wird sehr gut ausgedrückt im Römer 1, 18 bis 19. Denn es ist geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass, es keine sodass sie keine Entschuldigung haben. Im Prinzip hat es jeder Mensch in sich, sonst wäre die Welt ja ein Chaos. Gut, jetzt kommen wir aber zu, dieser, zu dem Thema, ich sag's mal, das ist so eine Art krankmachende Scham, die unser Leben beeinträchtigen kann und aus der auch aus negative Früchte erwachsen können. Wissend, dass Scham schon im ungeborenen Leben entstehen kann, möchte ich aber vom Zeitpunkt ausgehen, den ich vorher angesprochen habe, nämlich wenn Kleinkinder sich ihres Intimsbereiches, der Privatsphäre und der damit verbundenen Schamgrenzen bewusst werden wenn da Schamgrenzen durchbrochen wurden, indem man zum Beispiel seine Schwächen bloßstellte und sich lustig gemacht hat und es sich wertlos, gedemütigt und ohnmächtig fühlt oder ihm die Annahme und Sicherheit verweigerte, weil sich das Kind nicht so entwickelt, wie man sich das selber vorstellt und es sich dadurch schutzlos und entwertet fühlt oder am Kind herum manipuliert, damit die eigenen Schwächen im Kind nicht sichtbar werden dadurch die Würde verletzt wird und nicht respektiert. Und das kann hingehen bis zu körperlicher Gewalt, bis zum Missbrauch und, und leider vieles mehr. Und je früher und dauerhafter gesunde Grenzen überschritten wurden, desto eher können die Lügenbotschaften des Minderwerts einer falschen Identität im Denkhorizont eines Kinderherzens sich manifestieren. Und durch getriggerte Weiterbeschämungserlebnisse oft mit dem Gefühl verbunden, schuldig zu sein, im weiteren Verlauf des Lebens zu Festungen führen. Und warum ist es so? Weil Kinder bis zu einem gewissen Alter noch nicht zwischen ihrem Tun und dem Sein unterscheiden können. Vieles, was da an übergriffigem Gift der Beschämung, sei es durch die Familie oder Umfeld stattfindet, erleben sie ganzheitlich und kann zum Vertrauensbruch und zu einer falschen Identität führen. Und das ist auch der Grund, warum ich das vorhin ausgedrückt habe, dass dieser Grundstock vor allen Dingen in der Kindheit gelegt wird. Das heißt aber auch, wäre das Kind aufgefangen und getröstet worden, hätte es die beschämenden, verletzenden Situationen vergessen können. Ein sicherer, und verständnisvoller Zufluchtsort wo dem Kind vermittelt, ich bin hier sicher und geschützt, ein hörendes Ohr. Ich verstehe deine Scham, vielleicht auch deine Schuld. Ich nehme dich ernst, es wird nicht bagatellisiert. Eine tröstende Umarmung, bei mir bist du bedingungslos geliebt und angenommen. Mitfühlende Worte, du bist mir wichtig. Aber auch das Erkennen und das Aussprechen der eigenen Schuldanteile Vergebung aussprechen, wenn man selber am Kind schuldig geworden ist. Bringen ein aufgewühltes Kind recht schnell wieder ins emotionale Gleichgewicht. Und es kann das, Verletz, das verletzende Erlebnis vergessen. So kann eine kleine Seele heil werden. Manchmal bleibt vielleicht eine kleine Narbe zurück, aber es tut nicht mehr weh. Hilfreich wäre es, wenn zum Beispiel die Eltern ihrem Kind helfen würden, zu unterscheiden, was echtes Fehlverhalten, echte Schuld und was Fehler aufgrund von Überforderung sind. Somit kann das Kind einen inneren Kompass zur Differenzierung seinem Tun und seiner Identität ausbilden. Die Beschämung würde ihre Macht verlieren und das Kind könnte sich wieder in den inneren Frieden zurückkehren. Aber wenn ein Kind sowas nie oder nur selten erlebt hat, was dann? Dann wächst man heran, man wird erwachsen und zur Scham hat sich noch etwas dazugesellt, nämlich die Schamangst, die dann mögliche Bedrohungen wittert und alarmierend an das schmerzhafte Erlebnis oder noch nicht geklärte Beschämungserlebnis erinnert, was man eben als Kind oder auch später erlebt hat. Die Schamangst ist dann wie ein Wächter, der mit großer Energie die Aufgabe verfolgt, die verkehrte, sage ich mal in Anführungsstrichen, die verkehrte, unfähige Person, oft verbunden mit negativen Früchten, die darf nie mehr sichtbar werden. Mit dem Ziel, dann kann mir keiner mehr wehtun und dann bin ich sicher vor jeder Erniedrigung und Demütigung. Eine Angst, die dann auch zu Beziehungsproblemen automatisch führen kann und das Leben stark beeinträchtigt. Weil die Angst vor Beschämung ein ganz bestimmtes Verhalten immer und immer wieder fordert oder zulässt. Und das kann dann sehr anstrengend sein für einen selbst, aber auch für den, für den, für den Nächsten. Können wir jetzt mal die, das Nächste einblenden? Ich hab, Gott hat mich dann an so eine Burg erinnert, und ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Details eingeben. Und zu dieser Burg gibt es eine kleine Geschichte dazu. Und zwar ähm, seht ihr hier eine wunderschöne Burg. Burgen wurden früher gebaut, um sich vor Angriffen zu schützen. Und es wurde über Generationen, wurde das immer wieder und immer wieder ausgebaut. Und am Schluss war es also nicht nur ein Schutz, sondern auch ein Statussymbol. Und ähm, diese Geschichte, die ich gerne dazu noch erzählen möchte, ist... Und zwar war das eine Frau, die in einen Hauskreis ging und sie klingelt an der Tür und die Tür geht auf und sie sieht ihre zwei Freundinnen miteinander zusammenstehen und die unterhalten sich gerade und sie geht auf diese Person zu, auf diese Personen zu und plötzlich sehen die beiden sie, lösen sich auf und gehen in eine andere Richtung. Kopfkino. Kopfkino ist losgegangen, weil im Grunde genommen war ihr Grundbedürfnis nach Liebe, Annahme, gesehen und verstanden werden, das war in dem Moment überhaupt nicht vorhanden gewesen. Und dieses liebenswerte und auch verletzte, beschämte Herz, das war eben auch genährt von ihren Lügen, die, sie da, die ihr, ihr da vermittelt wurde, wann auch immer und sie hat dann im Prinzip ist in diesen Bereich reingegangen. Sie hat dann mit allen Mitteln und der Hauskreis war eigentlich dann gelaufen hat sie ihre Schamwaffen selber ausgepackt und der, der ganze Hauskreis, der war eigentlich kein Hauskreis mehr, sagen wir es mal einfach so. Es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt auch die Bereiche des Perfektionismus, eine Rolle spielen. Na, ich muss immer lieb sein oder Perfektionismus, ich muss alles richtig machen. Und es dient immer wieder nur dazu, dass ich diesem Grund, dass mir dieses Grundbedürfnis zu einer bestimmten Zeit geraubt wurde. So, die, die Geschichte geht dann so weiter, dass ähm, der Hauskreis dann eben aufgelöst wurde irgendwann mal und, ähm, und nach 14 Tagen war dann der nächste Hauskreis. Frau kam wieder mit rein und ähm, die zwei Freundinnen kamen auf sie zu und haben dann gesagt, was war denn mit dir eigentlich letzte Woche oder vor zwei Wochen los gewesen? Und wisst ihr, was das Tolle ist? Und da wird schon sehr, sehr viel entmachtet. Diese Frau war bereit, darüber zu reden. Und sie hat eben erzählt, was sie da gedacht hat. Also sie war da offen, hat erzählt, was sie gedacht hat, so nach dem Motto, ihr tuschelt über mich, ich weiß jetzt gar nicht, was da, und so dieses Erkennen der eigenen Unfähigkeit, die ihr da als Lüge eingetrichtert worden ist. Und das ist in ihr so hochgekommen und deswegen hat sie auch so reagiert und das hat sie alles erklärt. Und dann haben die zwei Frauen zu ihr gesagt, hör mal, wir haben uns nur deswegen mit dir, oder wir waren deswegen zusammengestanden und haben auch das Gespräch aufgehört, weil wir uns darüber unterhalten haben, was wir dir zu deinem Geburtstag schenken wollten. Wir wollten nicht, dass, es, dass du das erfährst. Und das ist so, so wichtig, wenn die Dinge angesprochen werden dürfen, also wenn sie angesprochen sind, dass Gott dann auch, dann konnte sie nämlich ihren eigenen Anteil erkennen und konnte aber auch gleichzeitig sagen, Herr, da ist was noch in meinem Leben, was du gerne verändern möchtest. Und das war und das ist so, das kann im Prinzip ein ganzer Kreislauf sein. Also wie gesagt, das war bei der Frau so gewesen, dass sie diesen Ansatz finden konnte und konnte sagen: Okay, ich habe das erkannt. Ich bin diese die Decke des Schweigens ist nämlich eine riesengroße Lüge. Wir dürfen es nie erzählen, was was bei uns gewesen ist. Das ist eine riesengroße Lüge, weil Satan uns nämlich genau dann da weiterhin belügen kann, obwohl Gott uns in die Freiheit führen möchte. Und diese Decke des Schweigens hat sie durchbrochen, das hat mich so fasziniert, sie ist nämlich hingegangen, hat drüber geredet und Gott konnte das dann später mit ihr klären. Das war sowas Wunderbares. Ja, es gibt dann, wie gesagt, aber da gehe ich jetzt im Detail nicht mehr drauf ein, es gibt dann auch Streitgespräche, wo dann ein, wo man eben subjektiv Dinge wahrnimmt und das Opfer dann zum Täter, wird das Täter wieder dann zum Retter und vom Retter wieder zum Opfer. Also das ist immer, das ist immer so ein Kreislauf, der stattfinden kann, je nachdem, was wir erlebt haben. Es ist ganz individuell und Gott heilt auch ganz individuell. Kann das passieren? Und das fand ich so schön mit der Burg, nämlich diese ganzen Burggräben und Mauern, die da aufgebaut wurden. Je länger wir die Dinge nicht bereinigen, desto länger kann, desto, ich sage nicht, dass, dass es so sein muss, aber desto länger kann auch so ein Heilungsprozess werden. Je früher wir das erkennen, je früher wir da dran gehen, desto schneller kann auch dieser Heilungsprozess. Vielleicht sogar in einem Gebet, das wo Gott einen darauf aufmerksam macht und uns die Wahrheit über uns erzählt und die Lüge erkennbar macht. Also wie auch immer, da haben wir ganz viele Dinge auch schon erlebt. Und das wünsche ich mir einfach auch für uns, dass wir damit nicht lang warten, sondern sagen, okay, da ist etwas in meinem Leben, wir sind mutig genug und vielleicht nehmen wir sogar eine, seelsorgerliche, eine Seelsorge in Anspruch oder wir, wir haben lieben Gebetsbruder, Schwester, die mit uns beten, um die Dinge dann zu klären. Genau, und jetzt will ich noch auf diesen einen Punkt eingehen, aber auch nicht zu lange, es gibt auch eine Schuld und die darin entstandenen Emotionen, ohne schuldig geworden zu sein. Grundsätzlich, wenn ich schuldig geworden bin, ist das, eine gesunde ist das eine gesunde Emotion, dann kann ich nämlich das Ding angucken, kann sagen, oh, da habe ich Mist gebaut, das bringe ich in Ordnung. Das ist eine gesunde Emotion bei Schuld. Aber es gibt auch so eine Schuld, die sich, sich schuldig fühlen und eine Emotion, die da hinten dran hängt, ohne schuldig geworden zu sein, wo man sich latent schuldig fühlt. Und dann wäre es gut, wenn man den Aspekt der Beschämung mit in Betracht ziehen könnte. Denn von Schamgefühlen wird man nicht dann ständig befreit, wenn man ständig die Schuld bekennt, sondern Gott möchte die Scham heilen. Das kann sogar sein, dass durch Proklamieren, durch das Wort Gottes, ich denke, oh mein Gott, ein Wort Gottes Proklamieren, das ja schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass dieses Wort nicht durchdringen kann durch dieses tief beschämte Herz, weil man eben der Lüge noch mehr glaubt als der Wahrheit. Und wenn das der Fall ist, sollte man sich nicht wieder schämen, das ist nämlich der Teufelskreuzlauf, sondern Gott möchte, dass wir heil werden in unserem Herzen, das hat ja Esther auch so schön noch ausgedrückt, in allen Bereichen unseres Lebens. Und warum möchte er das? Dass wir einmal unsere Identität in Jesus Christus kennenlernen, aber auch in unsere Berufung hineinkommen, zu der er uns berufen hat, also in die Freiheit, zu der er uns befreit hat. Und Gott möchte unsere Wunden heilen. Er hat einen, für jeden einen perfekten Heil, Heilungsplan. Und es gibt jetzt noch eine wahre Geschichte, da hat sich Esther bereit erklärt, die zu lesen, wie sowas aussehen kann. Ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen fit.
1: Die Geschichte ist von einem Mann namens Klaus und als er dieses Erlebnis hatte, da war er schon 70 Jahre alt. Das sind ja mehrere Kläuser hier. Aber Anwesende ausgenommen. Er berichtet, steht auch übrigens in diesem, diesem Buch. Ja. In einem Seelsorgeseminar ging es um Gottes Vaterliebe. Als wir ein Lied sangen, in dem es um Freiheit von Scham geht, die der Geist Gottes bewirkt, klickte etwas in mir und mich erfasste eine tiefe Sehnsucht danach. Ich wusste erst nicht, warum. Ich wusste nur, das habe ich nicht, aber da will ich hin. Plötzlich wurde mir bewusst, da ist noch tiefe Scham in meinem Leben. Ich fühlte mich wie im Nebel. Es war da etwas Unklares, Bedrückendes, das zwischen mir und Gott und mir und den Menschen stand. Und dann eine plötzlich aufflammende Hoffnung. Ich kann da heraus. Das Gefühl einer zutiefst empfundenen Verlassenheit, Einsamkeit und Unsicherheit hat mich seit der Pubertät geprägt. Dieser stumme Schrei nach meinem Papa, der zwar da war, aber nicht für mich erreichbar. Er sprach nicht mit mir. In mir war die angstbesetzte Annahme, ich bin es nicht wert, dass man mit mir über meine Gefühle spricht. Und die Überzeugung, über so etwas spricht man nicht, ich bin nicht normal. Und es gab die Vorstellung, damit muss ich alleine fertig werden. Nun stand mir plötzlich ein ganz bestimmtes Ereignis vor Augen, eine Situation, in der mein Vater mich besinnungslos geschlagen hatte. Ich dachte, nein, das kommt aus meinem Verstand, das habe ich doch in der Seelsorge längst schon bearbeitet. Nachdem ich mich wiederholt vergeblich gegen diese Erinnerung gewehrt hatte, wusste ich, der Heilige Geist will dorthin gehen. Was war geschehen? Als Elfjähriger hatte ich, mit, hatte ich mit einem Draht einen Weidezaun unter Strom gesetzt. Leider bekam der angesehene Gutsverwalter einen Stromschlag und beschwerte sich bei meinem Vater. Mit schlechtem Gewissen stand ich in der Küche, als mein Vater hereinkam. Ohne ein Wort zu sagen, holte er aus und schlug mich nieder. Ich spürte keinen körperlichen Schmerz, denn ich war sofort besinnungslos. Jetzt sah ich mich auf dem Boden liegen und empfand einen tiefen Schmerz. Mein Vater hatte nicht mit mir gesprochen, auch später nicht. Die Situation wurde einfach totgeschwiegen. Es hat mich sehr verletzt, dass ich, sein einziger Sohn, ihm nicht ein Gespräch darüber wert war. Ich war seitdem tief verunsichert, fühlte mich wertlos, verachtet, überflüssig und verwirrt. Ich schämte mich sehr. Als mein Vater starb, ich war damals 33 Jahre alt, da war mir so, als würde mir der Boden unter den Füßen weggerissen und in mir war ein tiefer Schrei. Papa, du hast vergessen, mir meine Identität zuzusprechen. Aber jetzt nahm ich innerlich wahr, dass Jesus damals in der Küche bei mir stand und einfach sagte, Komm, steh auf. Er streckte seine Hände aus und nannte ganz zärtlich meinen Namen Klaus. Meinen Namen aus seinem Mund zu hören, hat mich zutiefst berührt, so dass ich weinen musste vor Glück. Jesus nannte mich nicht Sohn oder Kind, sondern er rief, mich bei meinem persönlichen Namen. Das traf mich in meinem tiefsten Inneren und ich spürte, ich bin rehabilitiert, alle vermeintlichen Lügen über mich sind entlarvt. Es war so, wie die Bibelstelle sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Klaus, du bist verzeichnet im Buch des Lebens. Meinen Namen von höchster Stelle zu hören, war wie ein Festmachen meiner Zugehörigkeit. Ein Verankertsein, sodass ich nicht mehr wie ein heimatloser Schmetterling herumflattern muss. Nun ist keine Schamröte mehr auf meinem Gesicht, wie es in dem Lied heißt, sondern Mercy and Grace, die Herrlichkeit Gottes. Nicht mehr das Elend von Scham und Schande soll mein Leben bestimmen, mein Herz ist weich geworden durch die geoffenbarte Liebeserklärung Jesu, ganz persönlich für mich. Diese erlebte Zärtlichkeit ließ mich unerwartet in Tränen ausbrechen, als ich in unserer Gemeinde vorne stand und ganz souverän berichten wollte, was ich erlebt hatte. Und er war 70 Jahre alt.
0: Vielen Dank, Esther. Wenn es Beschämungserfahrungen in unserem Leben gibt, dann möchte Jesus uns nicht nur unsere geraubte Identität zurückgeben, sondern Jesus möchte auch unsere Gefühle heilen und uns somit in die Freiheit in Christus führen, zu der Christus uns befreit hat. Wenn wir Jesus glauben... Und wir können ihm nur im Glauben gefallen. Gibt es auch einen Bibelspruch dazu, dass wir in ihm somit auch im, dass wir in ihm und somit auch im Vater sind. So kann der Heilige Geist das Joch der Scham entmachten. Und wir werden die Wahrheit als ein vorbereitetes Werk erkennen, und die Wahrheit wird uns frei machen. Gott gab uns mit Jesus Christus nicht nur ein perfektes Vorbild, sondern auch eine Hilfe nämlich den Heiligen Geist, den Ratgeber wunderbar, damit wir immer mehr in das Wesen von Jesus verändert werden. Der Heilige Geist hat direkte Verbindung zu jedem Wort, das Gott über dich ausgesprochen hat, ausspricht und aussprechen wird. So kannst du ihm vertrauen, dass er in allen Dingen deines Lebens dich sicher leiten wird, auch in der Entmachtung der Scham, die sie zur Wiederherstellung deiner Würde und Identität führt. Und zum Schluss schauen wir uns jetzt noch mal den Bibelfers hier an. Ja, du musst es zweimal drücken, das ist bei mir ein bisschen genau. 2. Korinther 5.17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist neu geworden. Siehe, es ist alles neu geworden. Und dieser Bibelvers drückt für mich aus, dass Gott nicht nur Gutes, Gott hat nicht nur Gutes für unser Leben vorbereitet, sondern das Beste, nämlich die Superlative. Denn alle Dinge sollen uns zum Besten dienen, die alle, die Gott lieben. Das ist die Voraussetzung. Wir müssen auch Gott anfangen zu lieben. Und wie können wir Gott lieben, wenn wir ihm glauben und in seinem Willen leben? Und wenn noch Scham, wie eine Grundmelodie, Dein Denken und Handeln und Fühlen beeinflusst, wie zum Beispiel die Grundmelodie "Ich bin wertlos", weil mich, weil dich Menschen körperlich und geistig für ihren Mangel missbraucht haben, oder dich, du dich als Versager fühlst, weil man verachtend deine Schwäche bloßgestellt hat, oder du sogar deswegen immer wieder noch immer wieder gemobbt wirst, oder die Scham und die damit verbundene Lüge zu dir sagt. Du genügst nicht, weil dir in deiner Familie ein bestimmtes Familienmotto oder so eine Religiosität vorhanden war und du dem nicht gerecht wurdest und du dich deswegen nutzlos und überfordert fühlst oder du tust dich fremdschämen und fühlst dich deiner Würde beraubt, weil es in deiner Familie Streit, Süchte, Krankheit und Vernachlässigung gab. Was auch immer bei dir vorgefallen ist, ihr dürft wissen, Gott möchte euch von allen Schamgefühlen der Entehrung, der Entwertung, der Überforderung, der Schutz und Wehrlosigkeit und vieles mehr befreien. Ich möchte jetzt noch beten zum Abschluss. Danke, Herr Jesus Christus, unser Heiland. Du bist nicht nur der beste Tröster und Ermutiger, sondern weil wir in dir Leben in Fülle haben, möchtest du auch, dass wir Tiefe, innere Heilung erfahren, gerade auch wenn es um Scham und falsche Schuld geht. Danke, Herr Jesus Christus, dass du unsere Würde und Identität wiederherstellen möchtest durch dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Und dazu habe ich den Bibelvers im Jesaja 61,3 noch. Er hat mich gesandt, um es, den um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen der Verherrlichung des Herrn nennen kann. Und jetzt würde ich gerne noch eine stille Zeit anbieten. Kann jeder für sich prüfen, Herr, gibt es etwas in meinem Leben an Scham, was du noch gerne ausräumen möchtest? Vielleicht ist es was Aktuelles, wo du vielleicht direkt bereinigen kannst, dann suchst du dir einfach ein Gesprächs-, äh, einen Gebetspartner. Oder es sind Dinge, die dir vielleicht Gott aufs Herz legt, wo du denkst, oh, da steckt noch viel mehr drin. Und mir ist es wichtig, dass ich dieses Thema mal angehe. Vielleicht erinnert dich auch Gott in den nächsten Tagen an irgendetwas. Dann scheue dich nicht, die Dinge vor Gott zu bringen oder mit einem Gebetspartner zu besprechen. Oder vielleicht sogar dann auch Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Und das ist jetzt noch eine Idee von mir, das habe ich auch noch nicht abgesprochen, wenn dieses Thema, weil da noch so vieles ist, ich konnte auch vieles auch nur ankratzen sozusagen, wenn dieses Thema für euch wichtig ist, für, für, für jemanden, der da jetzt gerade in so einem Prozess drinnen steckt, dann könnte man auch so ein ähm, Wochenende anbieten, mal einen Freitagabend und einen Samstag, um dieses Thema Scham und Trost mal miteinander nochmal anzuschauen. Also das könnte man dann anbieten, aber das kommt ein bisschen darauf an, welches Interesse dann auch da ist. Okay, erstmal vielen Dank auch nochmal an Caro, an den Lobpreis, weil ich nämlich kurzfristig noch ein Lied angemeldet hatte. Und das hat mich so berührt im Herzen und ich denke einfach mal, ich lasse euch jetzt mal in dieser Zeit, in dieser stillen Zeit und ich lasse dich mal hinter. Ja, und Gottes Segen für euch.